0: Episode 12, ausbaufähig. Guten Abend, wir sind Vanessa.
1: Der, Hallo. Das ist <lacht> wir sind. Bad. Hallo. Und
0: Vanessa. Guten Abend. Wir haben heute einen Supermarktwein und zwar aus unserem Rewe. Es ist bestimmt kein regionaler und. Ähm, ja, bitte.
1: Also ich bin mir jetzt nicht sicher, wahrscheinlich ist es kein Regional, da steht Rioja drauf, keine Ahnung, wo das in Bayern ist. <lacht>
0: das muss auch sein, die kleine rioja gegend in Bayern. Nein, weil ich gerade mich versprochen habe und gemeint hatte, aus unserem Rewe, aber diesen Wein wird es sicherlich bei jedem Rewe geben und deswegen trinken wir ihn auch heute, um mal bei ausbaufähig tatsächlich was zu verkosten, äh, wovon wir absolut keine Ahnung haben vorgestellt wurde mir der Wein von einem Arbeitskollegen. Das war nicht unbedingt eine Empfehlung, das sage ich gleich vorneweg. Wir haben einfach so ein bisschen, was man halt so auf der Arbeit macht und in der Arbeit ein bisschen über Weine geredet. Nach einer Weile meinte er auch, dass er den einen Spanischen vom Reva auch ganz gerne mag. Eine rein subjektive Meinung, nicht, dass der jetzt vielleicht qualitativ hochwertig wäre oder nicht, das konnte er nicht und wollte nicht beurteilen, aber dass er eigentlich ganz gut schmeckt. Und er meinte dann, den kennst du bestimmt auch, den kennt jeder, das ist der Spanische vom Rewe mit dem gelben Etikett. Tatsächlich habe ich dann bei Google eingegeben, Spanischer <lacht> Rioja Rewe mit dem gelben Etikett und er kam. Ja, was haben wir denn hier?
1: Achso, ich okay. dachte, du bist einfach in Rewe gegangen und hast den mit hast dem gelben Etikett gesucht.
0: Beides. Okay. Aber ähm, es war sowohl beim Google Suchbild als auch der eine mit dem gelben Etikett beim Rewe war dann der dieser hier.
1: Okay, also ich hätte jetzt nicht gekannt, weil ich, keine Ahnung, kann mich nicht erinnern, weil ich mal beim Rewe ein Wein gekauft habe. Ja, es ist ein Rioja aus Spanien. <lacht> <lacht> äh, sonst, ja, schwierig. Soll ich versuchen, das auszusprechen, was da drauf steht?
0: Um, Campo Viejo. Nicht schlecht. Ja, ist gelb. ist gelb? Ja, ist gelb. Um, Rioja. Den, nee, ich kann auch, ich hatte immer Spanisch so ein, so ein Wahlpflichtfach in der Schule. Nee, es war ein komplettes Wahlfach, war nicht mal Wahlpflicht, war richtige Wahlfach. Aber deswegen werde ich mich jetzt erst recht nicht blamieren. Es ist ein Tempranillo, es ist kein Cuvée, es ist also ein reinsortiger Wein aus dem Jahr 2017. Das ist jetzt nicht gerade unbedingt alt für einen Rotwein, 2019 Hammer Jetzt muss man, ist das 2017 eigentlich das Erntejahr oder wann es abgefüllt wird in der Flasche nach der Lagerung?
1: Nee, das Erntejahr.
0: Erntejahr, dann war der ja danach. <lacht> das gibt uns ja gleich schon mal ein Indiz dafür, wie lang der wohl gereift sein könnte, wenn wir jetzt 2019 haben und der 2017 geerntet wurde. Jetzt haben wir zwei Optionen. Könnte ein Joven sein, das ist ein Einjähriger. Oder es könnte ein Reserve sein, das wäre ein Zweijähriger. Ähm, was steht denn da hinten so drauf? Mhm. Dank der einjährigen Lagerung im Keller des Weinguts überzeugte er auch mit seinem langen Finale. Also, einjährig und Stahltank. Zumindest kein Weil nichts dazu steht.
1: Nicht ja, dabei, das steht. Müsste
0: dabei stehen. Speisenempfehlung, perfekt zu gegrillten Fleischgerichten und kleinen Häppchen wie feinem Käse und gegrillten Gemüse. Großartig zu frischen Salaten. Serviert Temperatur 15 bis 16 Grad. Hat der 15 bis 16 Grad?
1: Okay, also man merkt schon, wir haben absolut überhaupt keine Ahnung. Weder nee. von dem Wein noch von irgendwas. Man wird einfach <lacht> das Etikett vorlesen. Ich schenke einfach mal ein Achso, und dann schauen wir so weiter. Ich
0: Ende vorlesen, aber wir können ja, auch einschenken, weil ich wollte jetzt wissen, was ich jetzt gleich schmecke. Ich habe sogar hier beim Rewe, das, das sind so Schildchen hier unten dran, wie es auch schmecken soll. Und das habe ich extra abfotografiert, aber dann lese ich es nicht vor.
1: Du kannst ja einfach trinken und dann so tun, als hättest du es selber rausgefunden.
0: Ah, okay. Aber ich, ich sage es dann wortwörtlich. Es mhm. wird nicht auffallen. Sicher nicht. Sicher nicht. Der ist von der Farbe. Ich finde gar nicht wirklich so dunkelrot. Oder wirst du mir jetzt gleich vollkommen widersprechen, weil er <lacht> eigentlich schon dunkel ist. Aber ich finde, der scheint schon am Rand so ein bisschen durch. Aber das ist, äh, hat sowieso mit der Qualität gar nichts zu tun. Generell ist es glaube ich so, dass die Spanischen eher erstmal dunkler sind und eher mit der Zeit würden Rotweine sogar aufhellen, statt dunkler zu werden.
1: Ja. Also ich weiß das auch wieder nur vom Whisky, dass Whisky, der halt sehr lange gelagert wird, immer deutlich heller ist und ja, Farbe verliert.
0: Hm. Also riechen tut es nach Kirsche. Ich finde trotzdem, dass der relativ hell ist. Ja, aber egal. Ich nicht. Okay.
1: Ja, Geruch ganz eindeutig nach Kirsche. Sehr, sehr süß.
0: Süß, aber ist steht da was von Achenasch? Aber auch
1: sehr, sehr dicht und gehaltvoll vom Geruch her.
0: Da steht jetzt wahrscheinlich keine Ausbaustufe ja. dabei mit Trocken oder ja. sowas.
1: Schon das Gefühl, ich werde betrunken vom Riechen.
0: Ja, das ist so beim Schnüffeln.
1: Hat aber gar nicht so viel Alkohol,
0: 13,5. Ja, das ist für ein Rotwein so quasi die untere Grenze.
1: Das probiere ich einfach mal.
0: Hm. Kommt ein bisschen sauer. Und dann kommt hm. ganz viel Geschmack. Bisschen bitter.
1: Ja, also genau, also es ist in dem Fall, sind es, glaube ich, keine Tannine, was die Bitterkeit reinbringt, sondern tatsächlich eher, ja, Bitterstoffe, die jetzt dazu so von der Traube irgendwie mitkommen. Also. Ich finde, er schmeckt eigentlich genau so, wie man es vom Geruch her erwartet. Ich probiere nochmal.
0: Mhm, ich sage kurz was zu den Bitterstoffen. Das sind, denke ich, einfach sehr stark ausgeprägte Gerbstoffe, die aus der Schale oder von den Kernen kommen könnten.
1: Ja, das glaube ich eher. Also er schmeckt auch schon sehr stark nach Kirsche. Er ist nicht unbedingt süß, aber sehr, sehr fruchtig. Ähm, denke ich, ist aber eigentlich ein recht typischer Geschmack für einen Tempranillo aus Rioja. Ähm, was man jetzt, jetzt schon, finde ich, schmeckt, ähm, ist, dass er nicht so hochwertig verarbeitet ist. Ja, das sind diese Bitterstoffe, Gerbstoffe, ähm, entweder die Trauben einfach im Ticken zu weit ausgepresst, als es, äh, als es gut gewesen wäre, oder vielleicht bei der äh, Ernte nicht ganz so, nicht ganz so genau genommen, vielleicht sogar maschinell geerntet oder sowas. Ähm, das, denke ich, ist da das Problem.
0: Ja klar, je mehr man natürlich presst, desto mehr bekommt man ein bisschen raus, auch wenn dann die Kerne schon ein bisschen arg zerquetscht werden dabei. Kann natürlich auch sein, wir wollen jetzt hier absolut nichts vorwerfen, aber genau bei der maschinellen Ernten ist natürlich auch einfach nicht zu verhindern, schätze ich mal, dass da Blätter und kleine Ästchen einfach ja. mitgeerntet werden, die eventuell sogar mitgepresst werden. Äh, Jetzt zeige ich gleich mal den Preis. Ich habe ihn für, ich glaube, ich glaube mich zu erinnern, für 6,95 Euro gekauft. Und jetzt äh, versuche ich mal jetzt gar nicht so analytisch zu denken. Ich trinke jetzt nochmal und stelle mir jetzt einfach vor, ich will hier gerade beim Spanier beim Tapas essen.
1: Ja, wenn man das jetzt zum Essen dazu trinkt oder so, dann glaube ich fallen solche äh, mhm. leichten Fehltöne nicht so auf. Man muss jetzt auch sagen, wir haben den schon seit einer Stunde ungefähr offen. Ich denke, das hat ihm auf jeden Fall gut getan. Ähm, der Geschmack ist jetzt einfach, ähm, ja, ein bisschen offener, ähm, gleichmäßiger ähm, und diese Bitterstoffe sind, also man schmeckt sie so ganz am Anfang, wenn man, wenn man trinkt, ganz am Anfang vorne in der Zunge, oben am Gaumen, finde ich.
0: Hm.
1: Äh, und danach... Ähm, wird es aber relativ gleich wieder gleich abgelöst von den extremen Fruchtnoten, die er hat. Also ähm, es ist auf jeden Fall äh, gut trinkbarer Wein. Da will ich jetzt auch gar nichts dagegen sagen. Und für sieben Euro ja, kann man sich nicht beschweren. Ich denke halt nur diese, das ist halt mal ein Wein, wo man sehr eindeutig schmeckt, dass es eben jetzt vom Qualitätsstandard nicht so nicht so genau genommen wurde.
0: Ja, ich bin gerade gedanklich noch bei meinem Tapas-Essen. Äh, ich glaube, dass ich mich über den Wein gefreut hätte, wenn es dick geworden wäre. Ich bin vor allem, wenn ich da den Hauswein nehme, doch gewohnt, dass er deutlich mehr Retzt. Zu, äh, Süße normalerweise hat. Nicht, dass ich jetzt so oft Spanisch essen gehe und jetzt wirklich Vergleichswert hätte. Aber äh, Die zwei, dreimal bisher war es so.
1: Naja gut, aber das, was man normalerweise als Hauswein kriegt, egal ob das jetzt Italiener oder Spanier ist, sind eigentlich immer äh, nie so schwere Weine. Also sowas ja. würdest du da sowieso nicht als Hauswein bekommen. Genau. Und der ist schon sehr schwer.
0: Und wenn man jetzt einfach mal sagt, man verlangt es drei- bis vierfache pro Flasche, dann müsste der natürlich mit seinen sieben Euro ja auch schon bei 35 Euro Flaschenpreis sein. Und das ist tatsächlich auch was, was ich jetzt äh, nicht einfach so bestelle ähm, beim Essen gehen. Ich äh, muss auch dazu sagen, dass verglichen mit so 3, 4, 5 Euro Weinen, die wir durchaus vor ein paar Jahren vielleicht noch gekauft haben, finde ich trotzdem äh, merkbar den Preisunterschied und äh, würde sagen, das lohnt sich, die 2, 3 Euro mehr nochmal auszugeben, wenn man für Wein einfach nicht so viel... Geld ausgeben hm, möchte? Das
1: würde ich nicht sagen. Mhm. Das glaube, das finde ich, nimmt sich jetzt nichts. Also diese Preisspanne von, also sagen wir mal, 4,90 Euro bis 7,90 Euro, ähm, was man so normalerweise halt im Supermarkt kriegt, wenn man nicht gerade ähm, die Tetra-Packs kauft, da finde ich, kann man jetzt nicht sagen, dass der da in der oberen Kategorie ist. Da gibt es auch für 5 Euro, ähm, würde ich sagen, qualitativ genau gleichwertige Weine. Also das kann ich nicht sagen, dass man da die zwei Euro Unterschied merken würde.
0: Okay, ich glaube, da gibt es ja von Südafrika so ein paar, die dieses...
1: Ja, die sind oft sehr günstig.
0: Die ist irgendwie so ein, so, so ein Tier haben, die da als Emblem irgendwie drauf.
1: Ach, du meinst die. diese yellowtail Yellowtail-Weine? Ne, die, die sind es ah, nicht.
0: Nee, die sind auch, glaube ich, Süd... Sind die nicht äh, Australien oder Neuseeland? Bin mir nicht sicher. Stimmt, ich habe es gerade mit der Flasche von Yellowtail verwechselt, aber ich wollte eigentlich auf die South African Wines irgendwen hinaus. Hm. Schwer zu vergleichen. Ich, das könnte jetzt sein, dass ich sage, dass ich lieber diese 7 Euro ausgebe, als diese anderen 4 Euro.
1: Weil naja, ich meine, ich würde einfach sagen, das ist alles dieselbe Kategorie und da gibt es natürlich sehr viele äh, auch in der Kategorie, die nicht so gut sind. Aber ähm, wenn man da die gefunden hat, die einem schmecken, dann ist es aber, glaube ich, egal, ob du jetzt die 4 Euro oder die 7 Euro ausgibst, weil das macht keinen Unterschied. Ähm, du musst halt einfach ähm, diese Weinkategorie mal durchprobieren und dann die rausfinden, die einem schmecken. Da sind auf jeden Fall welche dabei, die gut trinkbar sind und bestimmt auch für jeden was, was einem schmeckt. Allerdings ähm, würde ich sagen, das ist halt eine Kategorie und da wird innerhalb, glaube ich, brauchst du dann nicht noch große äh, Unterschiede machen.
0: Ja, eigentlich wollte ich dir genau gerade das auch zustimmen. Ich würde jetzt eher diesen 7 Euro Wein kaufen als den südafrikanischen 4 Euro Wein, weil ich den Geschmack von Spanien da einfach lieber mag. Ich mag die Traube einen Ticken mehr. Ähm, Tempranillo ist, äh, es, es heißt irgendwas sowas wie die 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 kleine Frühe, weil sie hat etwas kleinere Trauben und sie hat frühreifende Trauben, so kam der Name zustande. Lange Zeit wurde geglaubt, dass Tempranillo vom Spätburgunder abstammt, ähm, ist nicht ganz korrekt, irgendwie mit DNA-Analysen kam raus, dass es eine spontane Kreuzung war zwischen dem roten Benedicto und zwischen einer anderen Traube, dem Albio Major, wenn ich es richtig ausgesprochen habe, also nicht ein Spätburgunder, aber trotzdem für den, roten, äh, für den Deutschen dann eher sehr unbekannte Rotweintrauben und ich... Das Letzte, was ich noch zu der Traube sagen kann, was bei der vielleicht ein bisschen eine Charakteristik ist, ist, dass sie durchaus auch eine Tafeltraube ist.
1: Also ja, die wird nicht okay. nur zum
0: Weinmachen verwendet, sondern das sind auch die roten Weintrauben, die man kaufen kann. Ich kann nicht sagen, ob es die sind, die man in Deutschland kaufen kann. Ich glaube, habe noch nie irgendwie die Weintraubenbezeichnung auf solchen Tafeltrauben gesehen. Vielleicht gibt es auch tatsächlich die nur in Spanien. Aber es spricht auf jeden Fall dafür, dass die Traube sehr massiv angebaut wird in den Gebieten.
1: Ja, und dass sie anscheinend auch extrem viel, ähm, äh, was heißt extrem viel, extrem große einzelne Trauben dann haben muss, weil sonst, ja, diese kleinen Trauben, das lohnt sich ja nicht zum Essen normalerweise. Also als Trafeltrauben hast du ja normalerweise was mit, äh, also Reben mit sehr großen Trauben.
0: Ja, du... Also ich habe ja gerade gemeint, Temperamio steht für die die kleine Frühe. Das sind nicht riesige Trauben. Also du redest jetzt, glaube ich, schon von, ich weiß von welchen du meinst. Du meinst diese riesigen Wassertrauben da, die man kaufen kann, mhm. die nach ungefähr gar nichts schmecken und am besten auch noch ähm, so schöne Kerne drin haben, sodass es nach Wasser schmeckt mit Bitternis. Ähm, es gibt da, glaube ich, schon auch bessere Die sollten von der Farbe her du deutlich dunkler sein. Als ist Wasser aufgeblähten und sind auch kleiner. Also das ist eine Traube, die hat sehr, sehr viele Trauben dran, Bären mit normaler Größe, sag ich mal.
1: Okay, äh, weißt du zufällig, ähm, wie viel ähm, Tempranillo von der ähm, Anbaufläche in Spanien einnimmt?
0: Also Tempranillo ist in Rioja, die Gegend ist äh, so im nördlichen Spanien. Die Hauptsorte, die dort angebaut wird, also wir haben sie hier schon gerade reinsortig in der Flasche. Oftmals kommt sie auch im Cuvé vor mit zumindest einer anderen Traube. Rioja hat ein Anbaugebiet von ungefähr 60.000 Hektar. Und äh, wie viel Fläche davon, jetzt speziell Tempranillo, ist, kann ich dir gerade nicht sagen, aber in ganz Spanien wird Tempranillo auf etwas mehr als 100.000 Hektar angebaut, also es wird mehr Tempranillo in ganz Spanien angebaut als Rioja überhaupt groß ist. Und ähm, ich denke schon, dass es so das bekannteste Weinanbaugebiet für den Massen- und Expo äh Export ähm, ist, das man so kennt.
1: Okay.
0: Jetzt die Frage: Hat sich das jetzt gelohnt? Oder habe ich sieben Euro umsonst ausgegeben?
1: Nee, also ich würde mal sagen, äh, ein Wein, den man äh, äh, der Spaß macht zu trinken, für sieben Euro ist nie schlecht ausgegeben. Man könnte es jetzt natürlich noch mit dem ähm, Rioja ähm, vergleichen, den wir ähm, im Winter aus Österreich mitgenommen haben, vom Skifahren, wo die Flasche zehn Euro gekostet hat. Das war, glaube ich, auch äh, Tempranillo. 100 Prozent, wenn ich mich richtig erinnere. Wir hatten den ja auch im Podcast damals, aber...
0: Ja, es war, eine, war ein goldenes Etikett, so viel kann ich dir noch sagen. Oder? Nee, <lacht> es war, gar nicht war
1: weiß, <lacht> mit rot. Ähm, und da würde ich sagen, der war schon qualitativ deutlich besser. Und das sind ja mhm. auch nur 3 Euro, dann Unterschied. Ähm, grundsätzlich kann man da jetzt nichts falsch machen, den zu kaufen. Würde ich mal sagen.
0: Ja, ich finde, du hast es ziemlich gut zusammengefasst, also äh, ich glaube, wir haben es jetzt öfter schon erwähnt, du findest auch, dass 4 Euro Weine vielleicht genauso gut sein könnten, ich fand jetzt, dass diese 2 Euro für mich hätten sich mehr gelohnt, ähm, ja, der 10 Euro Wein war nochmal besser, aber es war auch ein 10 Euro Wein und man musste zwei davon kaufen für den Deal, das, ist, das kam <lacht> natürlich dazu, es war ja eigentlich 20 Euro und einer war geschenkt. Ach schon. Ich würde nicht nochmal kaufen, aber ich bereue es nicht, dass wir den jetzt mal ausprobiert haben.
1: Nein, auf keinen Fall.
0: Und ich würde einfach mal äh, sagen, wenn du nichts dagegen hättest und das vielleicht generell ein cooles Format ist, dass wir uns einfach mal wieder so einen random Supermarktwein mitnehmen, um zu schauen, was er, wie er so sein könnte. Ich werde es nicht übers Herz bringen, irgendwie einen 3,50 Euro Roséwein mit Schmetterlingen zu kaufen.
1: Ja, also... Wenn ich jetzt halt im Supermarkt irgendwas Interessantes sehe, dann würde ich das ja auch einfach mitnehmen. Also ich habe da kein Problem damit, äh, einen Wein beim Rewe zu kaufen. Ähm, wie wir äh, die zwei Weine in Österreich gekauft haben, war es ja, das war ja im Endeffekt auch ein Supermarkt. Nur war es halt da so, dass das halt für uns ein komplett neues Sortiment war und deswegen natürlich auch interessanter. Das, was beim Rewe ist, ist halt wahrscheinlich immer das Gleiche.
0: Das ähm, ist gar nicht so. Okay. Ähm, ich kann jetzt mal kurz ausholen, warum wir eigentlich so wenig Supermarktweine haben. Supermarktweine haben und so viel, die wir irgendwie bei Lobenberg oder auch im Schacks bestellen oder eben, wenn wir irgendwo mal bei einem Winzer waren oder was mitgenommen haben. Das liegt daran, dass äh, Ben ist zuständig fürs Weinbestellen. Das hat sich so ergeben und hat beim Lobenberg immer sehr viel eingekauft und ich bin jetzt nicht unbedingt zuständig, aber auch das hat sich so ergeben. Ich gehe gern einkaufen, ich gehe gern Lebensmittel einkaufen. Deswegen bin ich meistens alleine Samstagmorgen beim ähm, Shoppen von Sachen. Und ich habe nie den Bedarf, einen Wein mitzunehmen, weil ich ja weiß, wie voll unser Keller ist. Und ich habe heute bestimmt fünf Minuten lang überlegt, ob ich jetzt hier Geld ausgeben soll für einen Wein, nachdem unser Weinkeller so voll ist. Und du weißt eigentlich gar nicht, wie das bei dem Rewe gerade aussieht, weil der hat in letzter Zeit auch mal wieder umgebaut. Ha, so sowas, ein Supermarkt hat es umgebaut. Schon
1: lange nicht mehr einkaufen, das
0: stimmt. Hast <lacht> ja.
1: schon lange nicht mehr draußen. <lacht> Sieht schneller da draußen so aus.
0: Hocken ja und hockt in seiner Kammer mit dem Mikrofon, und wartet auf meinen Nachschub. <lacht> <lacht> um, also dieser Rewe, das ist kein Riesenrewe, aber es ist auch kein City-Rewe. Der hat. Zwei große Regale mit allem gemischt. Also auf der einen Seite ist Spirituosen und Schaumwein und auf der anderen Seite Weißweine und Rosé und Rotweine. So ungefähr jede Nationalität, die du dir vorstellen kannst, so ein paar Fächer. Und da ist man wirklich so ein bisschen, ähm, hat man echt die Qual der Wahl, was man da nehmen sollte. Deswegen habe ich jetzt auch mit der, in Anführungsstrichen, Empfehlung, den jetzt mal einfach mal mitgenommen. Da waren noch welche daneben gestanden. Die hätten äh, ungefähr auch einfach das Gleiche gekostet mit der gleichen Beschreibung. Was es allerdings noch gibt, ist, dass es regionale Weine gibt. Da gibt es zum Beispiel den Heideboden vom...
1: Das ist doch ein österreicher.
0: Ja, das ist eine österreichische Traube, aber vom... Oh, ich komme nicht auf den Namen. Den gibt es bei Wein und Bar. Lehmann. Thomas Lehmann.
1: Das Ach so, ist ja, okay.
0: Zumindest hier regional vertrieben, wo auch immer der dann im Endeffekt ausgebaut wird.
1: Naja, der ist schon aus Österreich, aber die Freisinger Familie hat da halt reingeheiratet.
0: Ah. Jetzt wissen übrigens die Leute, dass wir aus Freising kommen.
1: Oh, also, Müssen wir piepen. Piep!
0: Und oh, das tat sogar mir zum Ohr, wie ich habe die Kopfhörer auf. Sorry, das wird nicht geschnitten. Und ähm, genau, so ein bisschen regionale Sachen gibt's dann. Sie haben aber auch so ein, sage ich mal, echt nett vorbereitetes Regal. Das ist dann so, so, weiß schon an der Eckkante von dieses außen zeigende Regalgebiet. Und da haben sie das einfach schön dargestellt. Da gibt's dann, wird gut beschrieben, was du haben möchtest. Da gibt es einfach nur drei Kategorien, so ungefähr. Nicht von, nicht von süß bis trocken, aber halt irgendwie nett dargestellt. Und zu welchen Fleischsorten das passen könnten, haben sie, glaube ich, so, oder, sorry, Fleischsorten. Das klingt sich sehr anti mäßig ähm, zu sechs verschiedenen Gerichtkategorien haben sie dann eben das passende Darstellen. Und da haben sie ja auch immer Wechselnde drin, sodass du quasi, wenn du da einmal deinen Wochen oder zweimal im Monat, zweimal der Woche vorbeifährst.
1: Ach, in dem, ihn mal. ja, jetzt weiß ich, welches Regal du meinst. Ich war mhm. doch doch mal beim Rewe im letzten ja. Jahr. Ähm, in dem Regal war der drin? Nein. Achso, ja, weil das, äh, genau, da ist es ja wirklich so ein wechselndes Regal, wo mit irgendwelchen Rezepten und sowas immer dazu.
0: Genau, da gibt es durchaus, ja. denke ich, auch 7 Euro Weine, aber da vielleicht mindestens 7 Euro Weine, sondern eher so auch teilweise halt so 10, 12 Euro.
1: Aber halt vor allem auch Sachen, die nicht im normalen Sortiment sind. Das ja. ist ja eigentlich ganz spannend. Da Auf so einem Re äh, Regal kann man, könnte man ja hin und wieder mal was mitnehmen und dann auch eine Sendung drüber machen.
0: Definitiv, ich habe mich jetzt gerade mal dafür entschieden, was aus dem Hauptsortiment zu nehmen, denn das muss eine Traube sein und ein Wein sein, der einfach massiv angebaut wird. Mich wundert es ein bisschen, dass er reinsortig ist und aus dem gleichen Jahr immer kommt. Das heißt, es gibt ja schon, jetzt sage ich mal, das Risiko oder die Gefahr, dass er jedes Jahr dann anders schmecken könnte. Eine Möglichkeit, Wein herzustellen, ist natürlich auch immer einen Verschnitt zu machen. Das heißt, aus verschiedenen Trauben, aber auch einfach aus verschiedenen Jahren. Dass du verschiedene Jahrgänge immer wieder miteinander vermischt und dadurch kommt im Gesamteindruck quasi immer jedes Jahr der gleiche Wein raus.
1: Was? Ja, das sagt doch auch niemand, dass da jedes Jahr der gleiche Wein rauskommt.
0: Nee, hier kann ja gar nicht sein. Aber ich habe es bei, bei so Massenprodukten hätte ich jetzt auch erwartet.
1: Ja, aber ich weiß nicht, ob bei Wein die Leute wirklich so drauf sind, dass sie sagen, das ist wie beim Bier, das muss immer exakt gleich schmecken. Ich glaube, die da hat man schon beim Wein eben ein bisschen anderen Anspruch dran, dass man sagt, okay, das ist jetzt halt ein Produkt, das ist noch näher an der Natur dran und das ist halt einfach unterschiedlich vom Wetter und vom, vom Jahrgang halt.
0: Ja, ich könnte mir vorstellen, dass es für teilweise Restaurants wichtiger ist, wenn da mal jemand ist, der den einen, einen Flaschen Wein hatte. Nee, hm,
1: glaube ich nicht. Gerade die Restaurants probieren die doch selber. Wenn die sagen, boah, nee, der Jahrgang, äh, der schmeckt uns jetzt nicht, dann bestellen die den erst gar nicht.
0: Nee, ich würde hoffen. Würd hoffen. Ähm, kann natürlich auch sein, dass der Temponeo da in Spanien in der Gegend auch ungefähr immer das Gleiche rauskommt. Aber jetzt haben wir ja diese globale Erderwerbung. Da weiß ich schon, was jetzt alles passieren wird.
1: Ja, können wir jetzt demnächst bei uns Tempranillo anbauen?
0: <lacht> ja, großartig. Machen wir das. Ähm, ja, ich wäre damit durch. Äh, ich mache noch eine, eine Endzusammenfassung. Das war der Campo Viejo Rioja Tempranillo 2017, den man in dem Rewe kaufen kann. Das ist, Ich wiederhole es nochmal so schön. Der Spanische vom Rewe mit dem gelben mit Get. Und kann man kaufen... Man muss nicht unbedingt diese 7 Euro investieren, wenn einem Wein das nicht wert ist. Dann kann man von mir aus vielleicht tatsächlich auch mal zu einem 5 Euro Wein greifen. Wenn man jetzt eher die Person ist, die normalerweise über 10 Euro Weine kauft. Ähm, wir haben ihn jetzt für 7 Euro gekauft. Ich würde sagen, die Flasche wird auf keinen Fall ein Kochwein, das kann man weiter trinken.
1: Ich würde einfach sagen, das ist eine bestimmte Qualitätskategorie, äh, wo wahrscheinlich die meisten Weine beim Rewe so drunter fallen. Es gibt auch, um, es gibt vielleicht zwei, drei, die drüber sind, aber sehr wenig und wahrscheinlich gibt es auch noch mal ein paar, die drunter sind, ähm, aber die, glaube ich, wird man sehr eindeutig erkennen, die, die drunter sind. Und in dieser Kategorie muss man halt dann einfach schauen, was schmeckt einem. Also das ist halt ein sehr, sehr fruchtiger Wein, ähm, wenn das und ein sehr schwerer Wein, wenn man das grundsätzlich nicht mag, dann braucht man den nicht probieren. Aber das ist, ich denke mal, man kann das äh, qualitätsmäßig sehr genau einordnen. Und äh, in der Kategorie gibt es sehr viele Weine da und dann muss man halt einfach den finden, der einem schmeckt. Aber das ist dann keine Qualitätsfrage, sondern einfach nur eine, eine Frage von der Rebsorte.
0: Ich würde jetzt noch mal kurz bei dem Fruchtig noch mal mit einsteigen. Da das durchaus ein Wort ist, das auch verschieden benutzt wird. Dieser Wein, wenn wir uns da einig sind, ist nicht süß. Schmeckt nicht süß?
1: Naja, hat schon eine gewisse Süße, aber ich würde ihn nicht als süß bezeichnen, ja. Aber es gibt schon natürlich sehr viel unsüßere Weine auch.
0: Ich stimme dazu, dass er Frucht hat. Ich schmecke ganz klar eine Kirche... Die Kirche kommt... Was will ich sagen? Ich würde ihn jetzt gar nicht so als vollfruchtig bezeichnen, da ich finde, er hat quasi zu viel Schokoladentabak. Das ist das, was ich sagen wollte.
1: Das finde ich gar nicht. Findest du nicht? Ich, mm -mm. Ich,
0: ich würde wirklich sagen, bevor ich den als fruchtig bezeichne, würde ich sagen, dass der eben diesen diesen Tabaknote
1: stark ja, nee, mit das drin kann, hat. Nee, Schmecke ich ganz anders. Also ich könnte mir jetzt eigentlich wenig vorstellen, was fruchtiger ist als das. Also ich, hm. das ist für mich ein, ganz oben an der Fruchtigkeitsgrenze. Ja, Süß, nicht unbedingt, aber es schmeckt halt einfach, ähm, ja, wie wenn ich irgendwie so ein, äh, keine Ahnung, so wie wenn ich einen Kirsch, Kirscheintopf essen würde.
0: Was ist denn ein Kirscheintopf? Keine Ahnung, habe
1: ich gerade ausgedacht. Ich wollte Rumtopf sagen, aber das Rumtopf <lacht> ist ja Rum hauptsächlich. Also Rumtopf mit Kirschen ohne Rum. So.
0: Das nächste das Wort, was mir auch einfallen würde dazu, wäre Leder.
1: Was? Nein? Nee. Nee, ich erst den anderen Wein.
0: <lacht> ich glaube, wir haben jetzt ausgiebig äh, erwiesen, dass Geschmack etwas sehr Subjektives ist. Ihr habt jetzt absolut nichts dazugelernt und habt absolut keine Ahnung, wie er jetzt schmeckt. Nach Kirschen. <lacht> Nach Kirschen? <lacht> Punkt. <lacht> Gut, ähm, damit höre ich dann lieber auch auf zu reden. Hast du noch was zu sagen? Nee. Super. Dann schauen wir mal, wie es weitergeht. Und ich wünsche euch einen schönen Abend, schönen Morgen, schönen Mittag. Vielen Dank fürs Zuhören. Ciao.
1: Tschüss.